0: ¿De qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia? José María Toro Hola, soy Nicole Chane, una apasionada por ayudar a emprendedoras a potenciar su negocio. En este podcast vas a encontrar consejos de desarrollo personal, historias de emprendedores que inspiran y un poco de catarsis. ¿Empezamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Potenciarte, que para empezar el día de hoy elegí las frases de un célebre escritor porque quiero traer este tema que a mí me apasiona, que es la inteligencia emocional. Quizás escuchaste sobre inteligencia emocional, porque es a lo que hoy se habla bastante, pero por ahí no tenés noción bien de qué se trata, cuál es la definición concreta. A mí me gusta la de Daniel Goleman, que define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las emociones. Pero también acá tengo el libro Desarrollo su cerebro de Joe Dispenza, que él dice que la inteligencia emocional significa que no tiene que quedar preso de sus emociones. Si lo hace, es porque está pegado a ellas. Es decir, está pegado a los circuitos cerebrales conectados con las emociones. Pero como te decía es probable que no tengas idea de qué se trata la inteligencia emocional porque en las escuelas tradicionales no nos enseñaron sobre esto, al menos a la mayoría. Esto lo digo por hablar con compañeros de la universidad, con amigas, con mi familia, que pocas personas saben realmente la importancia que tiene en la inteligencia emocional, es decir, el registrar nuestras emociones, expresarlas y poder comunicarlas con otros. Por supuesto que no toda la culpa la tiene el sistema educativo, que por lo menos acá en Argentina yo lo creo bastante obsoleto, desde que empecé a estudiar las habilidades blandas y la importancia que tienen hoy en día para un profesional del futuro. Y al no tener esta base en las escuelas, sucede que si las familias no tienen otro tipo de educación aparte, o si no les interesa el tema, no se lo van a inculcar a los chicos. Y muchas veces se ve la falta de inteligencia emocional de los padres que se la transmiten a los chicos. Son niños que no aprendieron a gestionar sus emociones, sino más bien a reprimirlas. Y esto de alguna que otra manera repercute en la vida, en acciones pequeñas y en las grandes. Yo, como facilitadora de programación neurolingüística, lo escucho en mis sesiones. En estos adultos que están heridos emocionalmente, que vienen de años de reprimir angustia, tristeza, ira, entre otras emociones. Y específicamente, yo lo noto en una de las preguntas que hago en las primeras sesiones. Para, poner, para ponerlos en contexto, en las primeras sesiones se establece el objetivo que se va a trabajar en el proceso de PNL. Entre el cuestionario de preguntas que yo tengo, una de las que hago es... ¿Cómo te vas a sentir cuando hayas logrado determinado objetivo? Si bien hay personas que, que con facilidad pueden imaginarse con esa meta lograda y expresar sus sentimientos, la mayoría en el primer encuentro les sale decir un valor o una acción en vez de un sentimiento. ¿Cómo vendría a ser esto? Por ejemplo, siempre no voy a tener libertad para manejar mis horarios. Ahí la libertad está puesta como un valor, no como un sentirme libre. O... Creo que voy a sentir un alivio si renuncio a mi empleo. Nuevamente ahí no hay un sentimiento. Entonces cuando no hay un sentimiento para el cerebro es mucho más difícil representarse en esa meta lograda. Por eso acá es donde cumple un papel fundamental la lingüística. Por supuesto que a mí como facilitadora me apasiona el desafío que me espera. Es decir que esas personas puedan visualizarse en su objetivo y poder expresar sus sentimientos y es súper gratificante cuando lo logran y hay un proceso en el medio y en ese proceso se ven todas las carencias infantiles como esto de no poder expresar lo que sentían y es un proceso donde se sanan heridas, se perdona a los padres porque ellos no podían acceder a los recursos que hay ahora para acceder a la inteligencia emocional partamos de la base que para muchas generaciones pasadas no había ni siquiera internet para googlear qué era la inteligencia emocional como tampoco había podcast. Y si bien en los libros de psicología se trataban, justamente quizás pasaba esto, de que estaban enfocados en el área de psicología. Entonces una persona que iba a la librería pensaba que esos libros eran para alguien que estudiara esa carrera. Así que a mí me gusta trabajar desde esa base, de que el pasado tuvo una razón de ser, sabiendo que reprochando a las acciones de nuestro padre o de nuestros profesores, no vamos a llegar a nada. Por eso mi propósito siempre en las sesiones es en ver hacia adelante. Y con esta reflexión te quiero compartir acciones cotidianas que yo aplico, que algunas las aprendí de la programación neurolingüística, otros del libro La práctica de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, y otros del libro Desarrolla tu cerebro de Joe Dispensa. Número 1. Aprender a identificar mis sentimientos. Acá te voy a decir algo muy básico, pero que te cambia la vida. Busca en Google una lista de sentimientos. Aprendimos un millón de verbos en la escuela, pero lista de sentimientos no. Y te vas a dar cuenta al momento de plasmarlo. A mí me sirve mucho escribir mis sentimientos. Por eso me gusta tener un registro de mis emociones, de la intensidad... Y de cómo se manifiestan en mi cuerpo. Porque me ayuda a darme cuenta de cómo estoy en mi vida. De analizarla y, y por supuesto de valorarla. Y escribir no solo cuando estamos mal porque queremos descargar. Sino cuando la vida nos sonríe. Cuando nos pasan cosas positivas. Y porque ahí te vas a dar cuenta en cómo cambia la emocionalidad en tu cuerpo. Cómo te sentís. A mí me pasa que cuando estoy contenta por algo tengo más energía. Mi postura es diferente a la de si estoy triste. Y así con un montón de emociones que solo es posible saberlo si logras identificarlas. La segunda acción es hablar sobre mis sentimientos. Ya sea en terapia o con una persona. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y a veces hasta incluso puede resultar incómodo decir cómo nos sentimos. Porque estamos acostumbrados a responder a la pregunta de cómo estás. Todo bien. Es como algo de manera automática. Pero si empezás a identificar tus sentimientos vas a ver que la respuesta... Va a ser mucho más certera con bien. A mí me parece que estar bien es como una posición neutral en la vida. Y entiendo que a veces hay algunas situaciones que son difíciles. Que las palabras no nos salen. A mí particularmente era algo que me pasaba. Y descubrí que escribiendo ahí encuentro un espacio. Donde me siento mucho más cómoda expresando mis sentimientos. Volvemos al punto anterior, si quizás discutiste con una persona o hay algo que te hace sentir triste o que te angustia es escribirlo y especificar el por qué lo estás escribiendo en vez de decírselo a la cara. Algo simple y siendo sincero, diciéndole que para vos es más cómodo hacerlo de esa manera y que esperás que lo entienda. Y en mi caso todas las situaciones que escribí fueron bien recepcionadas. El tercer hábito es aprender sobre los límites de mis sentimientos. Y esto me ayudó a controlarlos. Esto para mí es clave cuando por ejemplo te enojaste con un amigo, pero a ese amigo no le dijiste nada. Entonces después vas a tu casa y te enojas con tu hijo. Y esa persona no tuvo nada que ver. Entonces saber... ¿Cuáles son tus límites? A mí cuando una situación me sobrepasa, cuando estoy al el borde de perder la paciencia, de mal humor, que yo sé que necesito estar sola, que si hablo con alguien me voy a enojar, le voy a levantar la voz, prefiero estar sola. Entonces, si vos vivís con otras personas o en un espacio de trabajo, decir que vos en determinados momentos necesitas estar solo. Entonces acá depende de la situación, no sé, si por ejemplo yo llegué a mi casa y estoy enojada por algo y, y digo, bueno, me voy a distender, prendo la tele de una serie mientras al seno sola, pero diferente es si es en el ambiente de trabajo. Si es Posible, si tenés esa libertad de salir a dar una vuelta, de despejar, de escuchar música, algo que te cambie en ese estado interno. El cuarto hábito que aprendí es que antes de accionar hay que pensar para controlar los impulsos. Y cuando yo leí esto por primera vez en el libro de Goleman, pensé en los famosos atracones de dulce. A mí muchas veces me pasaba que comía chocolate para tapar emociones, hasta que empecé a ser consciente que la... Que, el, que la comida tan solo va a tapar, o a sea, sentirme peor porque claramente comer chocolate sin medida, en realidad nada sin medida es bueno y no me va a ayudar a expresar mis sentimientos entonces en esos momentos donde vamos a cometer la acción ahí tenemos que tener un límite y ese límite está en el cerebro a mí me sirve hacer meditaciones guiadas, cortitas que me ayudan en ese momento a controlar los impulsos el quinto hábito es ser consciente de que no soy un sentimiento y por ahí esto le suene medio raro pero esta yo creo que es la clave. Y es algo que aprendí desde en programación neurolingüística, que cuando se expresa un sentimiento, uno tiene que expresarlo como tal. Y especialmente cuando se está hablando de sentimientos negativos. Por ejemplo, no es lo mismo decir me siento con miedo cuando camino sola por la noche, que decir yo soy miedo. Porque al decir yo soy, estamos hablando al nivel de identidad. Por eso yo siempre recomiendo que cuando hagan este hábito de escritura, lo hagan redactando me siento ta ta ta, ta" y no yo soy. El sexto hábito es informarse. Cada vez hay más información sobre las habilidades blandas. Hay libros, podcasts, cursos. Para mí es maravilloso que ahora se valore más la inteligencia emocional de lo que era antes. Esto que le compartí acá son seis hábitos y acciones muy simples que a mí me ayudaron. Por supuesto que hay mucho más. Aplicarlos, además de los beneficios que yo ya Estuve mencionando, me ayudó a reducir el estrés Y esto es algo de lo que Goleman hace mención En su libro, porque el estrés claramente Viene de tapar emociones Y lo último que quiero decir con respecto a este tema Es que hoy en día estás atravesando Una situación de estrés o saliendo de ella Y pensás que no tenés tiempo para aplicar Esto, que ya haces demasiadas actividades Además tenés que aplicar los recursos De inteligencia emocional que te dijo una chica En un podcast, entiendo que al principio puede parecer Engorroso sentarse y escribir pero para mí es la manera más amorosa y fácil de empezar en este camino, si es que te interesa. A mí la verdad, como ya lo dije, me apasiona. Y por eso sigo formándome ahora como trainer en PNL. Es algo que como estudiante de abogacía, una carrera que es súper tradicional, me doy cuenta que, que falta hoy en día. Y, y que si desde este podcast y desde lo que hago luego puedo aportar un granito de arena, lo voy a hacer. Así que me gustaría que me dejen su feedback sobre este episodio. En mi Instagram, arroba Nicole y abajo, me envían un mensajito para seguir reflexionando y quizás si les interesa hacemos otro episodio sobre este tema invitando a especialistas en el área.